0: 我是 Vicky， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是十一月的初冬天，终于来到了冬天了。在冬天出生的我是超爱冬天的。我觉得亚热带地区的冬天不会太冷，温度呢刚刚好可以穿温暖的大衣，然后就可以出去散步了。那十一月末也是美国的大节日。刚刚的星期四就是美国的感恩节，所以今天想应节一点，跟你谈感恩。那最近感恩很受吹捧嘛，不管是正向心理学还是身心灵界，也很鼓励我们感恩，说感恩会让我们幸福。所以今天呢，我们就来看看感恩是怎么样让我们幸福的。首先呢，先来定义一下感恩，我们会觉得。感恩是一种感觉或者情绪，是一种想要感谢某一个人、某一群人，或者是这个世界，因为他或者他们给予了我什么好的东西的情感。但是我更喜欢 Yale 的幸福课的线上课程 ，Dr. Lori Santos 的定义。他说，感恩是一种特质 （quality）， 是一种懂得感谢，还会欣赏自己拥有的事物的一种特质。因为如果我们说是感觉或者情绪的话，那就好像很飘忽 f e l i x c o m m o n go。当下发生的事，有些会让我有感恩的心情，那就有；有些没有就没有。但如果说成是特质的话，就好像我们是可以用心去练习一下，就可以拥有的一种特质。感恩是可以有意识的练习回来的。其实，我们的社会文化里一直都有这一种感恩的练习。比如说，有很多宗教中感恩是很重要的，就像天主教、基督教常常要祈祷感谢神，吃饭之前要感谢神赐给人类的粮食。在日本也是，他们从幼儿园开始就要学礼仪嘛。吃午餐之前，他们会一起唱歌，感谢大地，感谢农夫们，感谢做菜的妈妈。所以那一句“いただきます”是包含了对这些人的感谢。除了一些日常仪式之外，世界上还有很多不同的感恩节，比如说北美的感恩节就是在感谢上帝，还有在欧洲、亚洲国家的秋季，因为秋天是收割农作物的日子嘛，所以不同的文化也有节日去感谢农产丰收。所以，感恩其实早已经深植在我们的文化中，但是社会的现代化就会让我们跟这些文化断开。比如说，我们现在已经很多人不种田嘛，没有了跟大地自然的联系，因为食物随时都可以在超市拿到，很难去感受那一种每一年秋收的感动。还有宗教的影响力已经大大减弱了。现在的感恩节比较像是减价促销的商业活动，或者是吸引游客的特色节日。感恩的意义淡薄了很多，又或者是生活节奏太急了，可能连人家帮你捡到钱包，你就只是说一两句“写写就已经走了。以上是一些现代化的问题，让我们跟感恩越走越远。没有了感恩的话，我们会怎么样呢？感恩本身有什么好处？这就是正向心理学自从二千年起很常研究的一个题目。他们发现感恩是有很多好处的，包括改善情绪、减压、令免疫力变好、降低血压，还有跟别人有更强的连接。那最经典的一个实验是将参加实验的人分成三组，第一组是感恩组。工作人员会教他们每个礼拜写下五个让他们感恩的好事。第二组是埋怨组，教他们每一个礼拜写下让他们感到厌烦不顺的小事。第三组是对照组，工作人员会教他们写下每个礼拜的五件事，没有说是要写好或是坏的，就让他们发挥。那结果呢？感恩组他们对整个人生生活的评价。还有对下个礼拜的期望都比其他两组高分，还有他们会感受小一些身体的症状，就是小病的不舒服，然后还会多花一点时间在运动上。所以这个实验就说明了感恩的作用，不只是改善情绪，还会影响我们在认知上，会让我们更正面的看事、看人生和未来的展望。然后在身体上也会让我们感觉小一点症状，还有多了一点活力去做运动。说了这么多感恩的好处，那是不是这些好处就会直接提升幸福感呢？这就是感恩会令我们幸福的机制吗？那当然，这些关于一个行为如何影响到幸福感，没有科学可以遵循一条很明确的路线，但是我们可以从几个方向去推演。为什么感恩会让我们幸福呢？感恩可以减少比较心，从而减少了嫉妒，还有后悔的负面情绪。在 Doctor Sandals 的幸福课里有提到，我们的大脑不是用绝对来思想的，是用相对。不管有没有意识，我们都在比较。我们的脑会抓一个参考点或者参考数值，就是要到了这个点，我们才算是好。他拿了奥运游泳比赛的,的奖情况来做例子，在金银铜牌选手一起拍照的那一张照片上，不是应该大家都笑得很开心吗？是拿奖哦，全世界最 top 的奖项哦。但是银牌的选手他没有，他明明是全世界第二，但是他没有开心的笑。所以这些看似会读心的心理学家就猜测。他是因为差一点点就拿到金牌而失落。他抓的参考点是世界第一的金牌，因为他没有达到，可能就是差那零点几秒，他就失落了金牌世界第一的头衔。那所以只有金牌选手笑得开心吗？又不是哦。那铜牌的选手也很开心。那可能他抓的参考点就是一般选手，就是其他第四、第五、第六名的选手。结果他是真的胜过他们，拿到第三名，所以他可能心想，差一点就上不到台，幸好有第三名，有奖牌是超开心的。所以，就算我们客观来说，我们已经有很好的东西，我们抓的参考点才是 boss， 才是决定我们快不快乐的基准。没人会反对银牌的选手，他是世界顶尖的运动员，但因为他参考点是世界第一，达不到他就不快乐了。那么这些参考点是从哪里来的？我们是怎样抓？这不是我们自己决定好大脑。我们现在要计算这一个标准，不计那一些，而是大脑已经自动自觉的吸收我们周围环境的讯息，内置决定好了。我们的参考点包括所有我们看得见的人、认识的朋友、同事、同辈、电视、电影上看到的歌手、演员。Social Media 上的网红、KOL 等等，所以我们看到什么就会拿一个平均来做标准来比较。那再来一个有趣的实验吧：一群哈佛学生被问到12选一挑一份工作，那你也可以想想你会选哪一个哦。第一份是你拿5万元的薪水，你身边的人赚2万五；第二份呢，是你拿10万的薪水。但是你周围的人赚25万，结果呢？超过一半的人会选第一份工作，但是明明就是第二份的薪水比第一份多了一倍，这就证明了 social comparison 对我们的影响，就是因为比较心，我们会觉得我们总是不够好，所以就会不快乐。还有，我们也会直妒别人，想着为什么别人有的东西我没有，为什么人家可以轻轻松松就成功？而我这么努力都没有成果，这一种直度部分的负面情绪，会让你只看到你没有的东西，而看不见你有的东西。还有另一种情绪就是后悔，比如就是那些，如果当时我怎么样怎么样，那现在就不会怎么样怎么样，现在就会更好了。这一种反事实 （counterfactuals）。Counter 表面上是会教育我们下一次做更好的决定，但是在情绪上就会在我们的心上挥之不去，经常会记起这一种悔恨的情绪，也不会感到快乐。感恩呢、啊，就会把我们的注意力拉回现实，拉回我们自己的身上，还有我们已经拥有的东西上，而不是只看到别人或者以前的自己，减少了这一些负面情绪的出现，可以提升幸福感。那刚刚我们说的是减少负面的能量，那感恩可以增加正面的东西嘛？你有没有听过？如果我们对某一个记忆加了情绪，那个记忆会更加深刻。所以我们在遇到的好事情上加上了这一种感恩、欣慰、快乐的情绪，我们对那件事物的感受就会越深越好记住。事物本身呢是中性的。我们选择怎么样去定义它，感受它带给我们什么的感觉，才是有意义。所以，我们给的意义才是重要的。那个事物呢，就会变成值得我们记住的回忆。如果说像享乐主义所说的，人的幸福就是人生中所有快乐的时刻加起来，那就是我们越多这一些令我们感恩的回忆，就会越好吧。那为什么是感恩而不是其他正面的情绪呢？因为感恩的时效比起其他正面情绪是更长的，相较兴奋快感，可能感受的长度没有那么高，但是感恩的情绪是可以长达几个月的。如果一个快乐是它的时效乘以它的长度，那感恩就是在时效上取胜。我们向人生大大小小的事情感恩，就会累积到很多 happy moments， 让我们幸福。感恩除了对我们内在的情绪有帮助之外，对外也可以加强我们跟别人的连结，因为感恩会改变我们怎么样看待曾经帮助过我们的人，我们会以不同的形式去回应他。简单的可能是一句谢谢，进一步的。可能是改变对这一个人的看法和态度，会相处的更好，或者在他有需要的时候主动去帮他，这些都是可以增强了跟对方的连接，令人际关系更稳固。那人际关系是我们的社交资源嘛？势力的说，就是会变得更 resourceful， 或者是有人脉。那也有研究说。无论是在亲密关系的婚姻，还是志愿工在帮忙，如果我们将感恩说出口，表达给他知道，在婚姻里的沟通或者志愿工的努力程度也会变好。所以，不只是说谢谢那一个人会变好，被谢谢的那一个人也会变好。个人连接也是很多人的幸福来源。所以，无论在商店里、公车上为你服务的人员。或者是亲密的家人、另一半，也不要吝啬一句“谢谢”，就让大家一起感受到幸福吧。好，说完了感恩在正商心理学中表现出有什么好处，那具体我们要怎么做呢？我觉得用什么方式也是个人喜好的事了。有些人喜欢写日记，就是 gratitude journal， 一本专写每天想感谢的小事的日记。有些人喜欢直接表达，每天都找几个人来跟他们说谢谢。有些人喜欢 PO 在 IG 上，但是什么形式也好，重点是要有意识的去做，令感恩成为你的习惯。因为改变我们脑袋的惯性的负面想法不是一天的事嘛，要换成感恩模式，其实是要用心去做的。就像我啊，一开始觉得自己很白痴，像一个很容易满足的小孩，就是连。今天吃了甜点，也要感谢。不过呢，我开始慢慢不会去 judge 自己，也发现了我有去感恩的日子，好像真的消了一点负能量，还有更多好事发生。这是我主观认为了。感恩呢，也会令我想起跟别人或者跟地球甚至宇宙的连接。就像我会感谢有食物，遇到好天气，我就会想起食物是从大地来。我为什么刚好诞生在这一个蓝星球上，看到这样美的景色，想起这样浩瀚的世界，会让我感觉渺小，然后就会放下一些我自己的忧虑还有担忧。那就分享一下我的感恩习惯吧。我是睡前躺在床上默想的，由早上到夜晚的事一直数下去，有什么好事发生了，我要感恩呢。这个方法的好处是，通常我都会记得做，也不用太花力气写下来，或是分享到 social media 都是很累的。但是坏处就是太累就会直接睡觉，太精神呢，就会左想右想，开始离题想其他的事。不过这个感恩的练习，我也当作是类似冥想，所以也会练习把注意力拉回感恩上。如果有 follow 我的 IG 的话，可能会知道我有一段时间是 PO 在 Story 上的，但是过了好一阵子就没有再 PO， 那是因为怕变成那些事物大小都 PO 在 IG 上说要感恩的人，会让别人觉得我在炫耀或者在盲目发送正能量。有些人呢是很不喜欢正能量的。就是觉得他们有事没事都来个正能量，明明现实就这么糟糕，然后就会取笑他们有阿 Q 精神。但是我觉得啊，明知现实不好，还能找到事情来感恩，这才是令人敬佩的能力吧。感恩不需要我们戴上玫瑰色的滤镜，看什么都要觉得很好，不能看到不好的东西。没有看清事实，那是 toxic positivity。感恩是应该发自内心感受到与这些好人好事的连结，它是怎么样才发生到我的身上，然后去珍惜、感谢它。那关于正能量，我也想说明，就算我们在这里是谈幸福、正向心理学这些很正面东西，但其实我不是想当乱发正能量的人，我是想客观的描述、分析还有讨论幸福的议题。不可避免，我们还是会提到不幸、痛苦的负面东西。然后呢，让你跟我都弄清楚这些正反两面或者不同的观点，再选择自己的幸福路。那做了现在是八集嘛，我到现在还是觉得幸福很朦胧，有时觉得是垂手可得，我现在就可以很幸福；有时呢，又觉得离我的理想有一点距离。所以呢，请你继续跟我散步，陪我谈幸福吧。现在，请你用三十秒的时间想一想，你觉得在你身上最棒、最不可思议的事情是什么？是你的才华成就吗？还是你拥有的人际关系，造就了这些不可思议的好事的人有谁呢？有没有好好感谢他？今天可以传个讯息，或者做点事情来表达你的感恩心情吗？谢谢你收听到最后，我真的很感谢你有点进来，给我一个机会跟你连接，谈谈幸福，向着同一个方向走。你对这一集的感恩有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也可以。我的 IG 是 v i k i c c o。喜欢的话，请订阅这一个节目，也 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目。请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。